1: En el día de hoy continuaremos con nuestras perspectivas para el año 2021. En informes anteriores nos hemos, nos hemos referido a que es un año clave, tanto en lo que tiene que ver con el combate al coronavirus, por la introducción de vacunas o mejores métodos de tratamiento de la enfermedad, y también lo que puede implicar el año 2021 en cuanto a los cambios en la política exterior de Estados Unidos. En esta oportunidad vamos a hacer referencia a Europa, que ha tenido un año 2020 marcado por dos elementos fundamentales. Uno, el coronavirus. Y otro, la negociación con el Reino Unido en cuanto a la salida, digamos, de la Unión Europea o la etapa siguiente al Brexit, que fue la negociación de un acuerdo comercial que permitiera una transición más fluida en las relaciones comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea. Eh, esta historia, esta trágico-media, de alguna manera... ...tuvo un, una suerte de final intermedio en, sobre fines del año 2020... ...con un acuerdo comercial todavía incompleto... ...que de todas maneras le permite a, al Reino Unido y a la Unión Europea... ...continuar con una relación comercial que seguramente necesitará... ...nuevos ajustes durante el año 2021, por lo tanto es posible esperar que las negociaciones comerciales del Reino Unido continúen, al mismo tiempo que también el Reino Unido buscará otros acuerdos comerciales con otras regiones. En particular, la de más interés por, por ser uno de los principales socios comerciales es con Estados Unidos. Pero en las relaciones con la Unión Europea hay un elemento pendiente que es vital, sobre todo para el mantenimiento de Londres como centro financiero, que es un acuerdo en materia justamente de servicios financieros. En este punto, Londres y Bruselas todavía tienen un largo camino de negociación, el cual seguramente va a, estar, va a ser uno de los temas importantes durante el año 2021. Eh, otro elemento que también va, va a afectar de algún modo a la, al, al Reino Unido en particular y en sus relaciones con Europa, es eh, que nuevamente se van a escuchar voces independentistas en Escocia. En las elecciones parlamentarias que habrán de celebrarse este año probablemente haya un avance en materia de representación parlamentaria de los partidos independentistas. Y seguramente haya eh, propuestas de referéndum para nuevas propuestas de referéndum para una independencia de Escocia. Que seguramente el gobierno británico va a rechazar, pero que seguramente va, va a estar, digamos, poniendo sobre la mesa otra vez la independencia de Escocia eh, respecto de Inglaterra. Recordemos que los escoceses. Habían manifestado su disposición a mantenerse dentro de la Unión Europea y el Brexit generó un elemento de discontento importante en muchos sectores comerciales de, e industriales del país. La... El otro elemento que, que también va a marcar la agenda política europea durante el año 2021 son las elecciones en Alemania, en las cuales llega a su término el mandato de Angela Merkel, abriendo el espacio a una sucesión que en principio se ve bastante incierta. Eh, las elecciones seguramente muestren un aumento tanto de los partidos en ambos extremos, tanto los de derecha como los de izquierda, con lo cual seguramente dé lugar a una composición del Parlamento muy fragmentada y va a ser difícil, digamos, la negociación para la conformación de un nuevo gobierno. Eh, ¿Qué implicancias tiene esto para el resto de Europa? Bueno, si bien cabe esperar que el resultado final sea el mantenimiento de una política de tono centrista en, en, en Alemania, eh, puede haber matices en cuanto a la aprobación de estímulos fiscales y eh, la constitución de una Europa más integrada o más federada, como de alguna manera se venía proponiendo desde los... ...desde los gobiernos de Merkel y Macron en, en Francia. Habrá que ver si con el nuevo gobierno alemán... ...esos impulsos se, se mantienen. Eh, también, digamos, en esta línea... Eh, ...el otro elemento importante que hay que tener en cuenta... ...y que de alguna manera va a marcar la, la situación de Europa... ...durante el año 2021 es que la recuperación del COVID seguramente se haga con diferencias importantes en materia de velocidad de crecimiento en lo que podríamos llamar los países del norte versus los países del sur. En particular porque las restricciones en materia de viajes y, y, y aislamiento social que seguramente es, sigan presentes durante este año hasta tanto la el proceso de vacunación alcance un umbral suficiente como para reducir significativamente la propagación de la enfermedad, provoque que actividades como viajes y turismo, que son las de más importancia relativa en los países como España, Portugal, Italia, Grecia, eh, se vean rezagadas y por lo tanto hagan que el crecimiento en estos países de alguna manera se vea más, len, más enlentecido que las áreas más dependientes de actividades comerciales o industriales como las del norte. Eh, esa diferencia de velocidad en crecimiento seguramente plantea tensiones desde el punto de vista de política económica hacia el interior del bloque, dado que eh, los países que, se, que inicien una recuperación más rápida probablemente también promuevan un, un levantamiento más acelerado de las medidas de expansión fiscal y monetaria que eh, se aprobaron durante el año 2020 para, el, para, para poder combatir la pandemia. En cambio, países como los del sur van a seguir pidiendo, digamos, una, el mantenimiento de esta, politica, de esta instancia fiscal expansiva, con lo cual la, las discusiones sobre la deuda, que probablemente en Italia alcance el orden del 160% del producto, pero también esté por encima del 100% del producto en países como España y, y Francia, va, esto va a hacer que la discusión sobre el tema de la deuda vaya reapareciendo, digamos, en la, en la Unión Europea, y esto ha sido tradicionalmente una fuente de, de fricción que la pandemia de alguna manera había eh, oscurecido. Eh, la, el otro elemento en el que hay que tener en cuenta en este sentido es que las las medidas ya aprobadas de, de estímulo fiscal para Europa... tienen como especial beneficiario a Italia eh, en términos relativos. O sea, si uno compara el, la ayuda que a partir de marzo va a empezar a recibir Italia de la Unión Europea... Eh, es del orden de los mil millones de euros... Eh, de los 750 mil millones en total que fueron aprobados. Es una medida, es, una, es un estímulo desde el punto de vista fiscal comparable al que, ajustado por inflación y por tamaño de las economías, es comparable al que recibió en su momento Italia en el plan Marshall luego de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es un elemento no menor que podría significar un impulso importante para Italia, siempre y cuando esta, esta ayuda no termine siendo mal utilizada, con lo cual la política en Italia va a ser crucial para aprovechar esta, esta oportunidad de una inyección masiva de recursos de la Unión Europea. Eh, en particular, la, la rémora que ha venido teniendo Italia en materia de adopción de reformas estructurales puede ser justamente un factor que haga eh, que conspire contra un mejor aprovechamiento de estos recursos, pero sin duda es un elemento a tener en cuenta, sobre todo en la dinámica de corto plazo de este país, que puede tener, una, que puede tener aquí digamos, una oportunidad importante para retomar el, el crecimiento siempre y cuando el ambiente político permanezca relativamente estable, como todo parece indicar que, que así va a ser a pesar de la, de la leve mayoría que tiene el, en el Parlamento el gobierno actual. En resumidas cuentas, es un año de oportunidades, pero también de desafíos importantes para Europa, que en líneas generales ha podido manejar relativamente bien, en forma coordinada, el problema del virus y eso ha ayudado a, al fortalecimiento de muchas de las instituciones de la Unión Europea y ha dejado de lado muchos de los factores de discusión y de, y de desmembramiento que venía sufriendo la Unión Europea en los últimos años y que era un factor de incertidumbre para los inversores. El de, de, de manifestarse el éxito en el combate contra la pandemia en 2021, habrá que ver si efectivamente Europa aparece como una oportunidad válida en términos de eh, potencial de crecimiento, o vuelve a enfrascarse digamos en sus viejas discusiones y finalmente termina retornando o manteniéndose en la senda de bajo crecimiento que tenía antes de que el COVID hiciera irrupción en el escenario internacional.
0: Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com